0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget, det er din yndlingspodcast, som du måske lytter til, hvis du gerne vil blive klogere på grønt mad og få noget inspiration til at spise sundere og vide, hvad flere planter i vores mad gør ved os selv og verden omkring os. Det er det, vi skal snakke om, og jeg har inviteret Malte og Katharine fra virksomheden Just Plants forbi. Malte... Han var med i episode 20 af Plantetinget til en snak om en reduktion af hans kolesteroltal i forbindelse med planterbaseret kost. Så hvis ikke du har lyttet til det afsnit, så lyt endelig til det. Det er mega spændende. Katarina, hun var med i episode 49 af Plantetinget, hvor hun snakkede om, hvilke effekter en planterbaseret kost havde på hendes symptomer på PCOS og hendes måltidsmønstre. Og øh, det er mega fedt at kunne have begge to med i det her afsnit af podcasten, fordi de har begge to en øh, super god, øh, særlig måde at tilgå alt det her med plantebaseret kost på. Og øh, de er simpelthen gået sammen med den her virksomhed her, som hedder Just Plants, og de har et mål og en mission om at få danskerne til at spise flere planter. Så de er gået i gang med at lave nogle færdigretter, som er propfyldte med lækre, sunde grøntsager. Så det glæder mig sindssygt meget til at snakke om det næste lille team sammen med Malte og Katarine. Men lige inden, så skal jeg lave noget reklame, som jeg plejer. Og dagens reklame, det er for lydgear.dk. Lydgear, de er dansk distributør af dem, der hedder House of Marley. Og hvis ikke du kender House of Marley, så er det sådan nogle hovedtelefoner, som er lavet af genbrugsmaterialer og bæredygtigt sourced materialer. Det er mega fedt. De lader lavet af genbrugsaluminium og sådan noget genbrugsplast, genbrugssilikone, fsc certificeret træ og meget andet lækker. Og jeg har simpelthen sørget for, at du kan få 10% rabat på de her fantastiske produkter inde på lydgear.dk. Jeg glemte også at så sige, at de her produkter, de bidrager også til genskåring. så ikke nok med, at de er lavet bæredygtige materialer, de bidrager også til en CO2-reduktion. Så det synes jeg er mega sejt. Og Jeg tænkte, folk skal bare have mulighed for at lytte bæredygtigt til plantetinget. Så smut ind på lydgear.dk. Inden på lydgear.dk, der kan du bruge koden PLANTETINGET i checkoutkassen. Og så sparer du altså 10% på alle deres ting. De har sådan nogle indige hovedtelefoner. De har hovedtelefoner til uden på ørerne. Så har de pladespillere, de har højtalere, de har... Alt muligt andet lækkert gear, som er super høj kvalitet. Lydkvaliteten den er i top. Jeg bruger selv produkterne. Jeg synes, det er mega nice. Så se skynd dig ind på lydgear.dk. Og du kan også finde linket inde på blandetingets hjemmeside. Hvor vi også har alle de andre samarbejdspartnere stående. Der kan du blandt andet finde dryg. Du kan finde grim. Du kan finde Speak, Du kan finde dressed by plants. Du kan finde greeners. Du kan finde Volt. Der er altså ikke det, du ikke kan spare penge på med blandetinget. Så skynd dig ind på plantedænker.com.dk og tjek resten af de tilbud, jeg har til dig ud. Så det er mega fedt. Jeg vil ikke uh, fortælle mere om reklamerne. Jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med Malte og Katharine fra Just Plants. Jeg har fået pænt besøg i dag af en, uh, en ny, spændende, spirende virksomhed, der hedder Just Plants jeg har fået besøg af Katarine Harper og Malte Clausen. Velkommen i Plandetinget. Tak. tak. Dejligt at se jer. Dejligt at se dig. Jeg har inviteret jer ind, fordi at, øh, I er jo mine naboer. Vi sidder jo sammen inde ved siden af på det kontor her på du se 55. Og jeg har holdt øje med jer og set, hvad det er for en type arbejde, I rander og laver. Og I har begge to også været med i podcasten før. Mm-hmm. Malte, du var tilbage i 2017. Katarina, du var tilbage med tilbage i 2018. Ja. Men jeg tænkte, for dem, der måske ikke har hørt de podcasts, eller kender jer, kan I så ikke lige til at starte med at fortælle lidt om jer selv, og ja, hvad det er for et projekt, I er gang i, og
1: hvad jeres baggrund er? Ja, skal jeg starte? Ja, gør det. Jamen, øhm, jeg hedder Malte, og ja, jeg var jo med i din podcast for et par år siden, hvor at vi talte om, hvorfor øh, jeg var begyndt at leve vegansk. Og på det tidspunkt havde jeg... Jeg var været veganer i snart fire år, tror jeg, på det tidspunkt. Så nu er det ved at være snart seks år, der er gået. Og vi talte om, øhm, om alle de sundhedseffekter, jeg havde oplevet på egen krop. Jeg havde jo lavet skiftet oprindeligt for, for at få det bedre, fordi jeg ikke havde det særlig godt i virkeligheden. Jeg havde en masse skavanker, og både mentalt og, og fysisk, ting jeg gerne ville øh, gøre noget ved og få det bedre. Og det, og det virkede, og det er jo derfor, jeg selv blev så bit af det, og så fandt jeg så hurtigt også ud af alle de yderligere fordele, der var ved vegansk kost i forhold til dyrene og miljøet. Og så har jeg været bidt siden. Mm. Så det var der, jeg kom fra og det, og derfor, jeg var med i din podcast. Og så, ja, øhm, yeah. det er sådan set øh, det er min historie. Ja,
2: ah. yeah. Jamen jeg var jo også med i, øh, i din podcast her sidste år. Og øhm, på det tidspunkt, der var det med en anden virksomhed, som jeg havde, som hed Whole Food Hold Minds, som egentlig handlede om øh, kostvejledning og formidling af plantebaseret sundhed generelt. Øhm, jeg har en baggrund som professionsbachelor i ernæring og sundhed, og så har jeg en kandidat i medicinalbiologi. Og den vej havde valgt jeg at gå, fordi øh, jeg interesserede mig for livsstilsygdomme, og interesserede mig for, hvad man kunne gøre med kosten, så min indgangsvinkel til både ernæring og sundhed og til medicinalbiologi har altid været at finde ud af, hvordan sygdommen opstår og hvordan medicin virker, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan bruge kost i stedet for.
0: Og nu sidder jeg begge to her ja. og har startet et nyt projekt. Kan I ikke lige fortælle mig om, hvad
1: helt konkret, hvad er det, I har startet? Ja, vi har startet en virksomhed. Vi startede den, den 1. september. Så øh, der, er er gået, øh, ja, der er gået snart tre måneder siden vi startede op, og vi laver øh, plantebaseret aftensmad, for at sige det så, øh, så kort som det nok kan siges. Hvis vi skal uddybe det lidt, så er det, øh, det er aftensmåltider til øh, køl i, øh, i supermarkederne, så det vil sige øh, færdigretter man køber øh, i sit lokale supermarked og går hjem og varmer op, og så... Øh, så er der sådan set aftensmad til, til hele familien. Fedt. Og øh, kan I ikke lige fortælle
0: mig om, fordi jeg ved, det, det, det fortalte du mig, Malte, det vil du gerne øh, snakke lidt om. Hvordan I ligesom er stødt ind hinanden, og hvorfor det er, I ligesom valget er faldet på at lave den her type projekt. Altså hvad er det, ja. hvad er det der har fået jer til lige at sige, vi skal lave
1: aftensmad. Det er fedt.
2: Ja, vil du tage den.
1: Ja, men jeg, jeg vil sige, at vi, vi kendte jo hinanden i forvejen. Katharina og jeg har været venner i nogle år, og, og vi havde begge to interesse for at, at lave noget, starte noget virksomhed inden for det her område, som handlede om plantebaseret kost. Det er i hvert fald en interesse og en lyst, jeg har haft i, i, i lang tid, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde med. Så talte vi sammen omkring at, at gøre det, og det, vi fandt ret hurtigt ud af, at der var et potentiale, fordi vi, vi uh, supplerer hinanden helt fantastisk. Uh, Katarine kommer med, med baggrunden inden for uh, uh, sundhed og ernæring og, og sin kandidat i medicinalbiologi og sin uh, erhvervserfaring som kostvejleder. Og jeg kommer med, uh, med virksomhedserfaring. Jeg har arbejdet i, i, i omkring 10-11 år, før jeg startede det her, med, uh, med salg og strategi og... og um, logistik og markedsføring og alle de forskellige områder, man arbejder med inden for øh, at drive virksomhed. Først som, kon- som konsulent, og så øh, det sidste knap fem år, hvor jeg arbejdede i Vestas. Så det her match mellem, at jeg kommer med forretningstilgangen og Katarine kommer med, med sundhedsvinklen, øh, ernæring og sundhedsvinklen, det, øh, det var bare perfekt match. Fedt.
0: Og jeg ved, I laver jo, øh, jeg har jo siddet ved sådan
1: ja, ja. De sidste to måneder,
0: da I etablerede virksomhed, I skulle finde et kontor, så sagde jeg, hey, kom ned til mig. Så I sad derinde. Det har været mega fedt. Og jeg kan forstå, at I arbejder jo på at lave nogle måltider til familier. Ja. Hvorfor det?
2: Jamen, øh, fordi der er rigtig mange af dem. Der er rigtig mange af dem, og der er rigtig mange af dem, som der også gerne vil spise sundt, og de vil rigtig gerne øh, skære ned på kødet. Og de vil gerne have noget, noget der er nemt og tilgængeligt, uden at de skal gå på kompromis med, med sundheden. Fordi at, øh, alle os, som der er i en familie, som har børn, ved, hvor travlt øh, man kan have. Og man ved, at øh, når man tager de nemme løsninger, så er det ikke altid de sunde løsninger. Både fordi, at de ikke er så sunde løsninger, de er nemt tilgængelige nede i supermarkedet. Øh, men man ved også bare, at børnene de vil spise det. Mm. Øh, og vi vil gerne lave et alternativ så man kan gå ned og købe noget, som der er nemt, som der også er sundt. Og som børnene de vil kunne lide at kunne spise. Ikke?
0: Okay. Tænker I, at det sådan, er det svært for familier derude at give deres børn nok grøntsager?
2: Der kan være i hvert fald godt, øh, for børn side, mindre de er meget vant til det, være en del modstand på at, at spise mange forskellige grøntsager. Generelt kan de bare godt lide, når, den er ensartet, når maden er ensartet, og den er genkendelig og de ved, hvad det er, mm. de, det er, og det er fuldstændig gennemskueligt. Mm.
0: Katarina, du har børn. Ja. Har du, øh, du nogen idé om sådan, fordi jeg tror også, der sidder nok mange forældre derude og lytter med til den her podcast her. Mm. Jeg tror, der sidder mange forældre derude og tænker, hvordan fanden skal jeg få mine børn til at spise flere grøntsager? Ja. Det er måske et problem, som I prøver på at løse det er det. med jeres projekt. Det er det, ja. Så hvad, hvad er det sådan helt konkret, man kan gøre for at få øh, børnene til at spise flere grøntsager?
2: Jamen, der er jo øh, mange virksomme metoder, ikke? og en af de ting, vi gør, det er, at vi kan finde på fint snittet og blænde så det ikke er så synligt igen, så de ikke skal tage stilling til alle de forskellige øh, konsistenser. Og vi bruger også genkendelige navne, som for ekse- altså vi tager udgangspunkt i boller i kage eller sope, eller sådan noget, som de allerede kender. Ikke? Øhm, noget andet, man kan gøre, det er at inddrage dem i madlavningen, få dem til at stå og røre lidt i gryden. Og det til tredje, og det, der er super vigtigt, når man lærer børn at spise nye fødevare, det er bare at have tålmodighed. Mm. Server det samme flere gange, og lad være med at miste modet, fordi de ikke kan lide det de første ti gange. Altså, det skal nok, de skal nok få tillid til det på et eller andet tidspunkt. Mm.
0: Jeg ved i hvert fald fra mig selv, hvis jeg går ned og køber en, en færdigret, for eksempel, så har jeg det som om, det er sådan, altså, så kan jeg godt spise noget, der var bedre, ikke? Mm. Altså så, så er det måske, hvis jeg går ned i supermarkedet, disken finder en færdigret dernede, så kan jeg godt føle, at jeg går på kompromis med sådan det gode valg mm. eller den gode mad. Hvordan øh, altså, hvordan laver man sådan et færdigret produkt, hvor man ikke føler, at man går på kompromis med et sundt og godt valg?
2: Jamen det, som vi gør for at løse det problem, det er, at vi bruger øh, rene råvarer, øh, vi putter så lidt salt i, som overhovedet muligt. Og vi bruger selvfølgelig ikke sukker. Og så er vi villige til at gå på kompromis med holdbarheden en lille smule. Så vi vil gerne have, at det skal kunne holde cirka 3 uger. Det gør vi selvfølgelig, hvad vi kan, for det, for det kan lade sig gøre. Øhm, men det behøver ikke at kunne holde to-tre måneder. Vi er ikke villige til at putte alle de her øhm, smagstoffer, konserveringsmidler osv. for at få det til at ske.
0: Mm. Det er stadig meget nyt det her. Mhm. I jeres produktudvikling. Hvor er I nået til? Hvad for nogle tanker har I gjort jer om det? Og hvad, altså hvad sker der lige nu?
1: Ja. Jamen, øh, vi er jo øh, midt i, øh, i produktudviklingen, og, og øh, man kan sige, vi at har, vi har kernen af produktet øh, udviklet, det vil sige øh, opskrifterne til øh, de første to retter øh, er færdigudviklet, og lige nu er vi. Øh, vi at lave holdbarhedsanalyser og, øh, og designe emballagen. Vi har også valgt typen, men selve øh, omslaget på, øh, på de her produkter, det er vi ved at designe. Og der har vi en, øh, en freelance grafisk designer, mm. der, der hjælper os med det. Og det kommer til at tage... Øh, nu er vi i slutningen af november, og det kommer til at tage hele december og lave holdbarhedsanalyser, fordi vi skal netop teste, at det kan holde i 3-4 uger. Så går vi på, øh, på juleferie, og så i starten af det nye år, der skal vi have lavet øh, de sidste ting omkring emballagen færdig omkring det her omslag, så det vil sige, alt hvad man ser på pakken nede i supermarkedet, øh, ingredienslisten, næringsindholdet, strejkoden, øh, det grafiske tryk, vores logo, øh, produktets navn, alle de her ting, som der skal stå på omslaget, det skal, det skal gøres værdigt i starten af det nye år. Okay. Øhm, sådan, så vi i virkeligheden kan, kan præsentere det til kundemøder. I, øhm, i, øh, ja, I starten af februar har vi fået mulighed for at komme til et, øh, et møde med, øh, med Irma, som har vist noget interesse for det her. Og, øh, og der vil vi jo gerne kunne, kunne præsentere den, den endelige vare. Mm. Så, øh, så der... Øh, der er gået tre måneder, der kan sagtens gå to-tre måneder til, før vi er, vi er klar okay. til salg. Men så er det også gået hurtigt, ikke? Altså så er det sgu da rigtig hurtigt, jo. tænker jeg.
2: Der er, er det en, en del ting, som der skal i orden først.
0: Jeg tænker, ja. jeg, nu har jeg ikke så meget at sammenligne med. Jeg kender ikke så mange andre færdigret virksomheder. Mm. Øh, men det virker som om, vi rykker ret hurtigt, og I har mm. en, uh, en god kapital i ryggen, ved jeg også. Ja. hvordan Kan I prøve at fortælle mig lidt om det? Sådan, hvordan har I fået etableret alt det her? Og hvordan, ja. uh, altså, jeg, ved, jeg ved ikke, om I har nogen erfaring med startups fra før eller noget. Hvad, sådan, hvad er nogle af de okay. erfaringer, I sådan, gør jeg undervejs her?
1: Ja. Altså, jeg har erfaring med at lave forretningsplaner og, øh, og arbejde Det har så været, været for større virksomheder, jeg har gjort tidligere. Og det er så første gang, jeg prøver at gøre det i, øh, i den her konstellation. Men øh, vi er jo... Øh, Udover Katarina og jeg, så er Katharines kæreste og Anders også med. Som, så vi er i virkeligheden tre og, og det har været nok, øh, de penge, vi har lagt i fra vores, fra vores egen lomme, det har været nok til, at, kunne, at vi kunne komme i gang øh, og kunne lave øh, den produktudvikling, der er nødvendig. Og så er vi så øh, ved at få vores, øh, øh, vores første eksterne øh, investor ombord også, som så bliver den, den fjerde investere i rækken. Og det er den måde, man, man gør det på i opstartsvirksomheder. Det er typisk det, er det, der hedder Angel Investors, som er investorer, som vælger på egen hånd at lægge nogle penge i noget, hvor de ser et godt potentiale, og der får de så en ejerandel ved at gøre det. Og det er det, vi er ved at, at få på plads nu med den første af den type investorer. Mm. Og det, det gør selvfølgelig, at vi kan sætte endnu mere skub i væksten, at vi har noget yderligere kapital der. Og så, øhm, så på sigt, så er der jo sådan set muligheder for øh, ja, yderligere øh, og, og, og få yderligere investorer ombord. Fordi at ambitionerne er selvfølgelig store øh, for, øh, for Just Plans. Og øh, ja, jo større kapital vi har i ryggen, jo hurtigere kan vi, kan vi rykke. Hvor store er de ambitioner? Store. er Ja, altså vi, øh, jeg vil sige, jeg synes, Katarine beskrev beskriver det ret godt før det der med, at vi er jo, vi er jo nok lidt sundere end de fleste andre produkter på markedet. Hvordan er I det? Øhm, jamen blandt andet med det her med, at vi vi går uden om uh, tilsætningsstoffer, uden om konserveringsmidler.
2: Ja. Og vi, øh, vi fokuserer på fødevare som der er så, så tæt på deres hele form som overhovedet muligt, så vi bruger ikke øh, krydderstætninger og så videre. Okay. Som, som mange af de traditionelle nye plantebaserede produkter de gør.
1: Okay. Ja. Så det er øh, så vi vil gerne øh, Ja, vi vil gerne være det sunde valg, og selvfølgelig det bæredygtige valg. Det er jo et segment, der vokser rigtig meget. Vi talte lige om det før, det her med, at det plantebaserede fødevaresegment er vokset 46% fra år til år her på det sidste. Og, og det er jo øh, i meget høj grad bæredygtighedsagendaen, der driver det frem. Du sagde også noget om, inden vi startede
0: her, at det, det er den største vækst, man har set sådan i hele fødevarebranchen. Det er inden ja. for det her plantebaserede.
1: Ja, det er det segment, der vokser hurtigst. Mm. Det er faktisk, det, det som analyserne viser, det er, det er convenience og, øh, og det plantebaserede. Det er de to, man kalder megatrends, okay. der sker inden for fødevareområdet lige nu. Og det er, øh, det er to af de største mm. megatrends, og det er ja. de to, vi rammer med vores, øh, med vores produkt. Øhm, når jeg tænker på vores længersigtede vision, altså det er klar, at vi har nogle kortsigtede målsætninger om at blive færdige med produktudviklingen, komme ud i og så osv., når jeg tænker længere omkring det, og jeg sad faktisk diskuteret med vores grafiske designer her i går, omkring, hvordan, hvad kommer der til, hvordan kommer det til at se ud om fem år, om ti år, om tyve år? Øhm, hvis man prøver at tænke så langt, det er altid en sjov øvelse. Man ved aldrig, hvad der sker, men det er jo, det er jo sjovt, og det er også relevant, når man skal designe en indpakning, mm. og vide hvad er det egentlig vi har med at gøre her. Og det, jeg tænker over, det er ikke så meget, hvor store skal vi være, i forhold til, hvor mange kroner eller hvor mange euro skal vi omsætte for, mm. Det er jo en diskussion, man, hvor man kan sige, skal vi være lige så store som x? Øh, og det er altid, øh, det, det kan man altid gøre, men det, jeg synes, det er mere relevant at tænke på, det er, hvor stor effekt kan vi have? Mm. Altså, hvor meget kan vi rykke ved dagsordenen i forhold til øh, at leve sundere og leve mere bæredygtigt? Og det, øh, det er noget, jeg prænder mere for personligt, end at virksomheden skal omsætte for, for x millioner kroner. Altså, det, vi skal selvfølgelig op og være en million virksomhed så hurtigt som muligt, men men det, der er det på et langt sigt, det, jeg synes, der er det fede, det er, hvis vi, hvis vi kan se, at vi gør en forskel, mm. og vi rykker noget øh, for, for planetens helbred, øh, for dyrene selvfølgelig, i og med de veganske produkter, øh, og, for, øh, og for folkesundheden. Okay. okay, så I har altså også en politisk og miljømæssig agenda? Ja.
3: Yeah.
1: Det kan man godt kalde det, her. Okay. Så det handler om at, om, at, om, at, om at gøre en forskel, og det er jo derfor, vi begge to er har kastet os ind i det. Mm. Og jeg har gået fra en ellers øh, lukrativ karriere med, med vindmøller til at, at gøre noget, som er lidt mere risikabelt, som det jo er at starte op, start op men, men også bare er utrolig givende, mm. fordi man, øh, man er med til at skabe noget fra bunden, og det synes jeg er mega fedt.
2: Ja.
1: Fedt. Spændende. Så
0: okay, kan vi ikke lige snakke lidt mere om det? Fordi jeg ved... at uh, der er mange, der sidder derude og måske er lidt fastgroet i den måde, de altid har gjort tingene på, og de har måske et fedt job, og de har meget sikkerhed. Og mange af de folk, jeg har snakket med i de seneste afsnit af podcasten, de har været øh, enormt succesfulde i deres karriere, i deres erhverv, deres virke øh, i dagligdag, og så kaster de det lidt over bord, for ligesom at sige, at der er noget større og noget bedre øh, og noget vigtigere at gøre og bruge min tid på. Er det også noget, I ser? Er det sådan en tendens, der vokser? Fordi det, er jo, det, jo, det lyder som om, det er noget, I kan tilslutte jer.
2: Ja, absolut.
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror, der er, også, der er noget individuelt i, hvordan man, hvordan man, hvor godt man trives, i det man nu engang laver. Og, altså jeg ved bare, for, for mig personligt, så var det ret, det tog noget tid at tage det her valg, men i virkeligheden, så var det, så var det ret simpelt, da jeg, var, da jeg tog beslutningen. Fordi mm. det, jeg oplevede, med mit, øh, mit gamle job det var egentlig at det gik super godt men i løbet af dagen så kunne mine tanker ligesom drive hen på noget andet og, øhm, og jeg tror jeg tror meget på det her det begreb man kalder flow når det kommer til arbejdsliv at man skal være man skal prøve at være så meget som muligt i flow det, det betyder, at man skal være i en, øhm, man skal lave noget man virkelig nyder og som man kan blive opslugt af og ja, det jeg oplevede med mit gamle job, det var, at jeg ikke var lige så opslugt af det, som jeg var lige i starten, da jeg havde det job. Og, er det ikke meget normalt, at man lige når man starter
0: på noget, det er nyt der spændende og fedt, og er fedt, så man på, ikke? Jo. Mm. Og så kommer man ind i rutinen igen, og så bliver det
1: måske lidt kedeligt. Jo, men jeg, altså, igen, jeg kan bare tale for mig selv. Det her ja. med, med det plantebaserede, det er jo ikke blevet mindre for mig over de sidste de seks sidste år. Mm. Jeg er faktisk kun blevet mere aktiv, øh, og, øh, og det har optaget en stor, Fordi det, det er mere og mere overvældende. Jo mere man sætter sig ind i effekterne for både ja, for dyrene og for miljøet, for klimaet, for folkesundheden, jo mere man, man studerer det, og jo mere man lærer om det, jo mere overvældende mm. bliver det. Mm. Så på den måde, selvfølgelig kan, det, kan man godt have dage på arbejde, hvor at, øh, der ikke er lige så sjovt som andre dage. Det var da sikkert også komme for os øh, på et tidspunkt, hvor vi ikke er lige så var meget op at køre som vi lige nu. Men, øh, ja. men, øh, men den grundlæggende vision og værdierne, der ligger bag, de, altså, mm. de, de bliver ikke mindre. De, for mig i hvert fald bliver de kun større. Jeg kunne også tænke mig at spørge dig om noget, Katarine.
0: Ja. Uh, alt det her med at gøre en forskel, gøre Danmark grønnere, gøre verden grønnere og sådan noget. Jeg ved, det er jo... Det er, jo, det er jo noget, som jeg ved, Malte går meget op i. Det er noget, som jeg ved, at du også går meget op i. Hvad, hvad ser du som sådan de vigtigste greb, eller de vigtigste interventioner i forhold til samfundet, eller til mennesker, og altså skabe en grønnere verden?
2: Det, der driver mig, det er folkesundheden. Altså, jeg synes, der er for mange dårlige valg derude, som man kan tage, og det er ikke, og det er ikke for at bebrejde de mennesker, som så vælger at købe slik og uhensigtsmæssige færdigret og så videre, men der, der, er bare, der er bare rigtig mange dårlige valg derude, som vi kan tage, og det afspejler sig meget i de rapporter, som der bliver skudt ud fra Sundhedsstyrelsen, som viser, at øh, over halvdelen af Danmarks befolkning, de er moderat til svært overvægtige. Mm. Så for mig der er det helt sikkert folkesundheden, der driver det, fordi det er sådan, altså, nu siger jeg nemt, og det ved jeg godt, det ikke er for den enkelte person, men det er det. Det er så nemt at, at gøre noget ved alle de her livsstilssygdomme, som der kommer på grund af overvægt.
0: Mm. Så der er både noget sundhedsmæssigt for jer, ja. som, som står stærkt, mm. kan jeg høre hos dig. Og der er også noget miljø, der står rigtig stærkt over hos dig, med det.
2: Mm. Jeg synes, at der skal, være, der skal være nogle flere gode valg okay. derude. Ikke? Mm. Jeg synes, at øh, på plan, der, der skal der gøres mere for at, at gøre sig folkesundheden bedre. Mm. Og det er det, som jeg gerne vil gøre med Joss Plans.
0: Og, og det, er, det sådan, er det det mest kraftfulde, man kan gøre? Sådan at etablere en virksomhed, lave et produkt... Får du ud i supermarkedet? Det,
2: supermarked. det jeg synes jeg. Jeg synes, at øh, at, give, at give muligheden for det sunde valg, mm. det er et stort skridt i den rigtige retning.
0: Fordi i jeg spørger på den måde, er, fordi jeg kommer tit til at tænke på, øh, nu laver jeg en masse forskellige ting, for at få folk til at være lidt mere bevidste omkring deres madvalg. Og, og jeg går tit så og tænker over, okay, hvad, sådan, hvad har den kraftigste impact? Ikke? Hvordan kan jeg skabe mest positiv mm. forandring med mindst mulig indsats? På den bedst mulige måde.
2: Det er min erfaring, at at det det giver mere at servere mad for folk, end at give dem en opskrift. Fordi når du giver dem en opskrift, eller giver dem noget information, så skal de først bearbejde, de skal først noget handle, de skal først beslutte sig. Men når det ligger lige foran dem, så kan de jo bare tage det.
1: Klar. Ja, det er jeg helt enig. Og så vil jeg også sige, at det handler også meget om, hvad hvad man har evner til. Det er jo klart, at vi, øh, vi har valgt en kombination her og arbejde med noget, hvor vi har evnerne. Hvor mm. vi ved, at vi kan, vi kan gøre en forskel. Fordi jeg ved, hvordan man driver en virksomhed. Katharina ved, hvordan man bygger opskrifter og, og, og udvikler et produkt. Og, øhm, og der vil være andre, som, øhm, som har andre evner. Du kan lave podcast og sprede budskabet på den måde. Øhm, der er nogen, som kan være... Øh, kan engagere sig i foreningsarbejde eller aktivisme, eller hvad det må være på andre måder, fordi det er det, de, det er det, de kan. Mm. Og, og det tror jeg, jeg tror, at man skal virkelig øh, prøve at mærke efter individuelt, hvad man er til. Fordi der er også masser af ting, hvor jeg er blevet bedt om at deltage i noget, det kan være noget aktivisme, eller noget politisk arbejde, eller noget andet, hvor jeg har sagt nej tak, øh, fordi at øh, jeg bare ikke havde en god mavefornemmelse. Okay. Jeg kan bare kunne mærke, okay, det er ikke noget, jeg er særlig dygtig til det der. Det er ikke noget, jeg, hvor jeg, kan man sige, er i, i mit rette, rette hjørne, hvor, øhm, hvor det tror jeg virkelig, man skal lytte. Mm. Lytte til sin, øh, til sin mavefornemmelse ja. og til sit, øh, til sit hjerte og finde ud af at være, at være aktiv på en måde for den her sag, på en måde, hvor at, øh, at man føler sig tilpas, og man, ja. og man har det sjovt. Mm. og man øh, og man kommer ind i den der flow fornemmelse mm. som vi talte om før det er øh, det tror jeg på jeg, jeg tror på jeg tror at den her bevægelse er, øh, er ustoplig når du siger bevægelse så mener du miljø, bevægelse, Bevæ- Bevægelsen plan- hen mod øh, plantebaseret livsstil okay. det er øh, det er øh, det er min observation det er at det kun bliver større og grund til, at jeg tror, at det kun bliver større, det er fordi, at når man først har, øh, har sat sig ind i nogle af de udfordringer, vi har omkring, øh, det kan både være omkring den måde, vi behandler dyrene på, eller det kan være omkring miljøet eller folkesundheden, så er det svært og næsten muligt at glemme igen. Mm. Man kan ikke, øh, når man for eksempel kender til overfiskeri, eller når man kender til Øhm, de statistikker, som Katrine nævnte før, omkring overvægt og fedme og de her ting her, så, øhm, så kan man ikke bare øh, glemme det igen. Øh, eller den, det, vi gør ved vores regnskove, eller det, vi, det, vi har gjort ved vores, ved vores landskab her i Danmark. Altså det her med, at så stor en del af vores areal bare er blevet øh, lagt, øh, altså blevet defineret, at det skulle bruges til dyrefoder. Altså de her fakta omkring vores verden, de er så overvældende. Så når man man først får øjnene op for dem, så tror jeg, at de fleste mennesker vil gå mere i den retning. Og det er meget svært at gå tilbage. Det er meget svært at glemme igen. Plastikforureningen. Det der med, at at en stor del af vores plastikforurening i havene, det er fiskenet. Det det er mange mennesker, der ikke ved. Der er mange mennesker, der tror, det er sure og, og sådan nogle ting. Men når man finder ud af, at, at fisk, fiskenet er et meget større problem end en surrør, så bliver man jo mindre til bøjle til at købe fisk. Mm. Så. Men
0: er en planterbaseret færdigret for Just Plants? Er det bare en magisk pille, der kan løse alle de problemer?
1: Nej, nej det, kan, det, er, det, er, det er en del af, mm. af løsningen. Ja, ja. Det er, og, der, og alle de andre ting, men, ja, foreningsarbejde og alle de der ting, politiske beslutninger. Øhm, lovgivning, alle de her ting skal der til men, øhm, men man kan sige, i hvert fald for mig øh, og jeg tror også for Katarina, der, der er det løsningen ja. for den, for i den forstand at det er der hvor vi kan gøre mest
2: ja, Det må okay.
1: vi er lige nu i vores liv i hvert fald
2: så det er igen for at vende tilbage til det der den mest kraftfulde form for aktivisme det er altså den aktivisme der bliver lavet mm. øhm, når vi laver det vi brænder for
1: det er et mega godt citat det der det, altså det er den, ja, den mest kraftfulde form, faktisk, indtil den, der bliver lavet. Mm. Fordi man kan også bruge lang tid på at sidde og filosofere. Ja. Øhm, eller, eller kritisere. Det er også en en af mine kæpheste, at jeg, jeg mener, at vi bør, inden for øh, den, den veganske bevægelse eller den plantebaserede bevægelse, vi bør være bedre til at støtte hinanden. Mm. Og, øhm, og vi, vi bør være lidt, lidt langsommere om at kritisere og i hvert fald være vær bedre til, når vi kritiserer hinanden, så kritiserer på en konstruktiv måde. Fordi at den energi, man kan bruge på at gå og pege, pege fingre hinanden og sige, du, gør, du er aktiv på en forkert måde, den energi kunne være meget bedre brugt på at bare selv gøre det, gør det, man er god til. Ja. Og så øh, lad andre gøre det, de er gode til.
2: Ja, vi skal jo alle sammen nok ramme nogen. Ja. På en eller anden måde.
1: Ja, så det, og det har, været, det har for mig har været en udvikling, fordi jeg kan... Husk lige i starten, da jeg, da jeg begyndte at leve vegansk, og jeg fik øjnene op for nogle af de her problemer her, så var jeg sådan meget passioneret omkring det, men jeg synes også, at der var mange, der greb det forkert an. Hvordan synes du det? Jamen, Jeg synes, at det var, øh, altså min egen måde at tale øh, for den her sag, den er jo meget, øh, meget dialogbaseret, udover at jeg så også øh, producerer mad, mm. så kan jeg godt lide at bare tale med folk på en afslappet måde, og, st- og stille masser af spørgsmål, og prøve at møde folk der, hvor de er. Og, øhm, og jeg lagde hurtigt mærke til, at der var mange øh, af mine bekendte, som, som øh, brugte andre metoder, øh, som gik til demonstrationer, og, og, øh, og var meget mere sådan øh, virkeligheden provokerende, eller hårdslående i deres retorik. Og det kan jeg i hvert fald selv, det her, for mig har det været en, lidt en rejse, at gå fra at være, være sådan lidt bekymret, omkring, om deres form for aktivisme øh, er, er optimal i forhold til at rykke mm. verden så meget som muligt, øh, til hvor jeg nu faktisk øh, slet ikke skænker det nogle tanker, fordi at det er jo bare øh, spild af tankekraft. Mm. Det, er ikke, det, er jo, det er jo ikke mig, det er jo nogle andre. Mm. Og, det, og selvfølgelig, hvis der er nogen, der vil have gode råd og vil have, have sparring omkring, hvad er effektivt og hvad er mindre effektivt, så, kan vi jo, så vil jeg da altid tage den snak, men jeg går ikke mere sådan og, øh, og tænker, uha, den der demonstration kunne have været lavet lidt anderledes, eller, sådan. eller der var en dårlig medieomtale, på grund af, at der var nogen, der havde et, et røgslør med til en demonstration, og skulle man overveje næste år ikke at have røgslør med, og sådan nogle ting. Altså, det, øh, det, for mit vedkommende, der er det spild af, spild af tankekraft. Så vil jeg hellere fokusere på, hvordan kan vi få de her produkter ud på markedet så hurtigt som muligt. Og, øhm, og så dyrke det, som, øh, som jeg selv er god til, og som vi er gode til.
0: Mm. Fedt. Spændende. Hvordan, øh, hvordan kom I i gang? Altså, hvordan, øh, hvordan begyndte I at snakke sammen og blive enige om, at, at det her, det skulle ske, at der skulle laves en, øh, en virksomhed, og I skulle til at lave mad? Hvordan, øh, hvordan startede I med
1: det? Jamen, øh, vi kan jo... Øh, I kan jo i hvert fald nævne vi også det der øh, virksomheds speed dating. Ja. Yeah. Og det var... Øh, det var en af vores fælles bekendte, som lavede en, øh, et opslag i en gruppe på Facebook, hvor at han, jeg tror, den hed noget med plantebaseret iværksætteri. Noget i den retning. Øh, den her Facebook-gruppe. Vegansk forretningsfællesskab, tror jeg den hedder. Vegansk forretningsfællesskab. Ja, det var ja. Ja. det. Øh, det var så øh, der, hvor at, øh, vores... Øh, vores kammerat, han øh, lavede et, øh, et opslag og sagde, er der nogen, der har lyst til at mødes og bare snakke idéer. Mm. Og det var, øh, det var super godt. Mm. Super godt øh, arrangement. Det var det. Det var virkelig interessant, fordi så mødtes man på øh, for den her café. Og så, lavede, så øh, roterede man. så altså man snakkede øh, en og en, men man hver tiende minut eller hver kvarter, så rykkede man så mm. hen til en ny person. Og øh, og på det tidspunkt, der havde du allerede gang i øh, Whole Foods, Whole Minds.
2: Men jeg tror faktisk ikke engang, vi fik snakke sammen lige den dag.
1: Nej, der mødte vi bare hinanden.
2: Der så vi bare hinanden, og så var der ikke lige tid, til vi,
1: vi kunne ja. snakke sammen. Vi nåede ikke alle, alle nåede ikke at, at tale med alle i den der rotations-setup.
2: Først anden gang.
1: Ja, men der, der lærte jeg i hvert fald, jeg hørte om din øh, virksomhed. Der var også nogle andre meget sjove, interessante virksomheder. Øhm. Zune var der også. Ja, det er rigtigt. Og jeg tror faktisk, at Plante Baby var, øh,
2: ja, jeg synes også. var på,
1: øh, på programmet. Mm. Ja. Um, han havde to. Han havde også Rescue Bull, okay. ja. som var uld fra Rescue Four. Ja. Og så var der sådan en lang diskussion omkring, om man kunne kalde det veganske leje. Så der var, mm-hmm. der, var sådan, øh, der var sådan mange idéer.
3: Mm.
1: Og, og det, var, øh, det var meget fedt, fordi at det, jeg egentlig mødte op med, det var en... Øh, jeg havde ikke nogen idé overhovedet. Jeg, jeg gik bare ind til det med, at jeg håbede, jeg kunne møde nogle mennesker, som, øhm, som var spændende. Mm. Og det er... Øhm, for mig der, øh, har det været min filosofi omkring det her med at starte noget op. Det var, jeg vil gerne gøre det sammen med nogen, fordi jeg kan bare godt lide at arbejde i Teams, og jeg kan godt lide samarbejde. Og jeg tror på, at, at øh, menneskerne, man arbejder med, er vigtigere end ideen. Og... Øh, og det, der er mange, jeg har observeret, at der er mange, der har en lidt anden tilgang til opstart, starte virksomheder De prøver at finde den geniale idé. Den idé, som ingen andre har set. Og som de så kan gøre sin kæmpe succes. Og det er også dejligt, øh, hvis man har en idé, som ingen andre har tænkt på. Men, øhm, men hvis man ikke har et rigtige team, så er der bare nogle andre, der kan kopiere idéen. Og overhale en indenom. Så jeg... Det er øh, min tilgang til, der har været, det er, der er faktisk også noget forskning, der understøtter det her, mm. at øh, ideen, den seneste, det seneste studie, jeg så, det var faktisk, at, og det er svært at, at lave videnskabelige analyser af, men der er trods alt nogen, der prøver på forskellige universiteter at studere, hvad, hvad er det, der, er, der determinerer startups. succes Og der, ideens øh, kvalitet kommer faktisk på en tredje plads, når man kigger på de tre faktorer, som er teamet, timingen og ideen. Aha. hvor er teamet og timingen øh, er det vigtigste. Øh, fordi teamet kan du at ændre teamet. Altså, det, det tager længere tid det om, at lave om og få nye medlemmer ombord osv. Og, øh, og, og vi er dem, vi er. Altså, vi er jo de startups vi er øh, det team, vi er. Men, øh, men ideen man kan du tilpasse. Så vi har lige haft, vi har lige haft møde her nu med, øh, med en indkøber i Coop, hvor vi havde noget god sparring omkring, hvad er det præcis, der er brug for ude på hylderne. Og den, og den, her, øh, den her evne til at lytte til kunderne, og tilpasse sig, hvad der er inden for, selvfølgelig inden for rammerne af vores mission, og hvad der er, vi ønsker at opleve med vores produkter. Men det der med at kunne tilpasse sig, det, er, det tror jeg er afgørende. Og det kan sagtens være, at Just Plans om 10 år, har udviklet sig øh, på en måde, vi ikke engang har har forudset, når vi sidder her. Altså, vi prøver selvfølgelig hele tiden at lave strategier, der, der forudser det så godt som muligt. Men min øhm, idé kan ændre sig. Produktet kan ændre sig. Og, og forhåbentlig til det bedre. Så, så det var den, det var, sådan, jeg gik ind til det. Jeg ville bare gerne møde nogle fede mennesker, som der kunne være interessant at starte noget sammen med. Mm. Og, og det var bare perfekt, at det så også lykkedes.
0: Så Katrine, du havde jo en, du havde en idé om noget mad til at starte med, eller hvad?
2: Ja, så jeg, havde, øh, jeg, jeg kom ind med min øh, kostverkledningsvirksomhed, øh, og jeg ville jo egentlig også bare gerne møde nogle mennesker, have noget sparring og høre, om der er nogen, der havde nogle evner, som jeg ikke havde øh, omkring øh, tekniske ting og alt muligt. Øh, og så havde jeg jo også en drøm om på et tidspunkt at få mine egne produkter ud i supermarkedet. Det synes jeg kunne være super fedt, men jeg kom også frem til, at det kan jeg ikke gøre selv. Og øh, eftersom Malte, han øh, også brænder for det, og har de kvaliteter, som jeg ikke har, så var det jo et rigtig oplagt match.
0: Det er fedt. Det er fedt. Hvad har været sådan, de største udfordringer, som I har er stødt ind i undervejs på det her øh, tre måneder her? Logistik. Okay.
2: Der er, øh, det er et stort arbejde at få et produkt ud. Altså, jeg skal både, jeg skal lave opskrifterne selvfølgelig. Ikke? Øh, vi skal have noget emballage, og vi skal have design, og der skal, det skal testes for holdbarhed, og det skal køres frem og tilbage, og det skal være på køl det meste af tiden. Altså, der er sådan virkelig mange detaljer, der skal gå op, og det, jeg tror måske, det har været overraskende for mig at finde ud af, hvor mange detaljer, der skal gå op, øh, hvor mange lovgivninger, jeg skal læse og sætte mig ind i. Så altså, det, det er helt sikkert den største udfordring lige nu.
0: Ja, så det der med at drive fødevarevirksomhed, det er bare...
2: Ja, det er noget, vi, det er noget som øh, jeg er ved at lære fra bunden. Mm. Når det hele kommer, når det kommer styr på det, så der kommer der jo styr på det, men øh, det er en ret vild proces.
1: Ja. Jeg synes, det er enormt inspirerende og fedt at faktisk at opleve og observere øh, dig i det, fordi du kommer med den helt rigtige baggrund i forhold til, at du har studeret mange af de her ting, ikke logistikken, men det her omkring produktet, mm. altså du ved godt, øh, at man skal teste maden for forskellige bakterier og sådan noget. man skal lave holdbarhedsanalyse, um, og du ved, hvordan man laver en øh, næringsdeklaration og de her forskellige ting. Så sådan, det rent ernæringsmæssige, mm. det har du den akademiske uddannelse, ja. og nu får du så mulighed for at sætte det, omsætte det til praksis.
2: Mm.
1: Og så er det som om, at der kommer en overbygning ja. på det, som hedder okay, omsætte teorien til praksis og så lige også få styr på logistikken.
2: Ja, ja, fordi det er jo, det er jo en ekstra opgave, som, øh, som der er helt nyt ja. for mig, fordi det, der ja. ligger i min uddannelse i min kerne, det er, jo, det er jo udviklingen af det næringsrigtige måltid, kan man sige, ikke? Ja. Mm. Så alt det med logistikken og køren frem og tilbage, og hvem skal teste for det ene, og hvem skal gøre det andet, det, det er nyt for mig.
0: Ja, men det er, jo også, det er jo heller ikke noget, man lærer på universitetet, det der.
2: Nej, nej, det er noget, man lærer udviklingen.
0: Alt det der med, ja. med fødevareregler og lovgivning og logistik og ja. alt det her med at registrere en fødevarevirksomhed og lave alle de her forskellige ting. Altså, hvorfor, hvorfor er det, man, man, man først kan komme til at lære det, når du rent praktisk kan kaste dig ud i det? Det synes jeg i hvert fald, det, det har jeg været frustreret over i forhold til de ting, jeg har i gang sat, at øh, Der er ikke nogen, der har lært mig det
2: jeg jeg... i,
0: i skolerne, ude i... Uh, ja. altså, jeg ved ikke, det, det kan godt være, at du kan, hvis du går på hotel- og restaurantskolen, eller at du yeah. lærer noget om, hvordan man etablerer en, yeah. en fødevarevirksomhed og sådan noget. Men... Hvis
2: jeg havde haft catering, det var, der var tre forskellige linjer på min uddannelse, hvis jeg havde haft catering-linjen, så, så kan det være, at jeg havde lært det, det ved jeg ikke, det finder okay. jeg aldrig ud af. Okay. Men lige nu er det i hvert fald noget, jeg skal lære fra bunden, ikke? for den, den linje, ja. jeg havde, det var den med formidling. Og, ja.
1: Okay, og så, kan, jamen, så kan man sige, så er der alt... Ja, det vi talte om nu, det var også det lovmæssige og hvordan man rent faktisk gør formelt set. Men der er også noget, man bare ikke kan læse sig til på mm. et universitet. Og, ja. det, og det er det samarbejdsmæssige. Ja. Altså, hvis du for eksempel inden for fødevarebranchen, når du leverer til supermarkeder, hvis du leverer på den forkerte måde, altså afleverer på... Øh, hvis der er kommunikationsbrist mellem dig og kunden, så du kommer til at aflevere det... Øh, Øh, på det forkerte sted, eller på det forkerte tidspunkt, eller de forkerte, øh, en forkert emballage, eller på en forkerte palle, eller hvad det måtte være.
2: Hvis strejkhoven ikke virker. Hvis
1: eller... sidder på et forkert sted, eller den er designet på en forkert måde. Alle de der ting, øh, så skaber det problemer i forsyningskæden, og øh, for både din kunde og for dig selv. Og, det, øh, og du kan godt læse dig til, hvad er den rigtige måde at gøre det på, men du er nødt til hele tiden at kommunikere med dine samarbejdspartnere, at sikre, at der ikke er nogen misforståelser, mm. og at, øh, at, at planen følges, at, at man leverer det på den måde, som man har aftalt. Og, og sådan noget, som det, det har jeg bare lært i, mine, øh, ja, i de 10 år, jeg har erhvervserfaring efterhånden, det har været, at det er ikke sådan noget, det er sådan noget kan man ikke læse sig til. Altså det der med at, for eksempel at lytte til hvad, hvad samarbejdspartnere siger, og virkelig forstå det, og øh, så altså være god til at lytte, og være mm. god til at, øhm, at forventningsafstemme. Yeah. Det, det universitetsfag har jeg i hvert fald ikke set, øh, mm. et fag, der hedder forventningsafstemning nej, nej, 101.
2: i og med, at vi gerne vil ud i detailhandlen, så er vi jo nødt til at lytte til, hvad de gerne vil have, Ja. Hvis vi havde solgt det fra vores egen café, så kunne vi jo gøre præcis, som vi havde lyst til. Ja. Men vi vil jo gerne bredere ud. Vi mener, at vi kan gøre en større forskel, hvis vi kan være i hele Danmark, der hvor folk handler. Ja. Øh, og så er vi bare nødt til at lytte til, hvad, hvad det er, de egentlig gerne vil have. Ja. Og, og justere vores egne øh, idéer og kompromis eller ambitioner hen ad vejen. Ikke?
1: Ja. Og det kan være sådan noget, hvis der er for eksempel en samarbejdspartner, som har en, det kan være en leverandør, eller det kan være en kunde som måske har en e-mailadresse stående på deres hjemmeside, som, er, øh, som man sender en e-mail til, men der sidder måske ikke den rigtige person og svarer på den e-mail. Og så kan det være, at, øh, at vedkommende ikke øh, sørger for at få givet den e-mail videre til den person, der skulle have fået e-mailen. Mm. Og det, det er bare sådan nogle mega lavpraktiske ting, Og mm. så skal man undre sig over, hvorfor, øh, hvorfor har jeg ikke fået svar på den e-mail, jeg sendte i går, og så følger op og... Og så øh, finder jeg, nå okay, det var fordi de har givet en forkert e-mailadres på deres hjemmeside. Altså, det er sådan nogle, det er sådan nogle ting, som øh, man ikke kan læse sig altså, til. Okay, men så, så det man, bare det er noget, lærer man skal erfaring. have erfaring? Ja. Altså, det, 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 det vil jeg mene. Det er sådan noget, det er man, det. man lærer ja. ret hurtigt.
2: Der er meget, æh, meget kommunikation i det.
1: Ja, hele hmm. det der med konstant at kommunikere. Hvordan kommunikerer man så bedre? Altså, hvis der sidder nogen, der lytter
0: derude og tænker, Hvad ja. der, det lyder pis fedt, jeg har lært alt på universitetet, Og jeg er god til at kommunikere. Hvad hvad er sådan jegs bedste silver bullets til det?
2: Forventningsafstemning. Hør, hvad hvor er de hvad har de forstået jeg har sagt? Hvad har de forstået af aftalen og hvad har jeg forstået af aftalen?
3: Ja. Hele tiden fylde op på
2: øh, hvor er de hvad har de tænkt hvad hvad mit misstro de jeg sagde og hvad tænker jeg jeg sagde. Ja. Og er det, er der en overensstemmelse her?
1: Ja. præcis. Så, og så, så acceptere, at der kommer til at være øhm, der kommer til at, at ske fejl mm. Mm. altså det skal man også, især i opstartsvirksomheder øhm, der kommer til at være taget beslutninger undervejs som ikke er optimale og det er fordi vi ikke har 100% ja. øh, data, vi har ikke 100% viden om Nej. alting.
2: Vi vil lære det hele fra bunden.
1: Ja, så. og man tager, man tager hele tiden beslutninger hver eneste dag mm. det er der taget tonsvis af beslutninger Vi
2: laver også mange af dem om igen
1: Ja og det er jo fordi, man tager beslutninger med, til, baseret på den tilgængelige viden, man har. Og så når man lærer, at øh, når man får noget ny viden, så kan det være, man finder ud af, oh, okay, her kan vi faktisk godt gå ind og rette noget til. Så det er ligesom sådan en, øh, hvad kan man sige, en båd, der sejler over Atlantahavet. Og man kan ikke, man kan ikke sejle fra, fra Europa til USA uden at, at rette på, på sejlen undervejs. Mm. Altså der sker nogle ting undervejs, og så handler det bare om at, øh, at tilpasse. Mm. Og, så, og det i forhold til, nu sidder jeg jo med økonomien og budgettet og sådan noget, så er det jo vigtigt, at man lægger en buffer ind for det. Øhm, ligesom vi øh, har en, i vores finansielle model har vi en antal som, hvor meget spild vi skal have. Så kan man sige, hvorfor skal I have spild? Madspild er jo noget forfærdigt noget, hvorfor skal I have det? Men det er fordi, at det er bare ikke praktisk muligt at producere præcis det antal øh, retter, som der også kommer, bliver solgt så man bliver nødt til at have en spildantagelse. Mm. Så kan man sige, okay, er det 5%, er det 10%, hvad er, det, hvad er spildantagelsen? Men, øhm, men det er noget, man bliver nødt til at regne efter, fordi hvis man ikke gør det, så, lige pludselig, så, så vil man jo ens udgifter overstige, de budgetterede udgifter, mm. fordi man ikke havde den der spildantagelse med. Så, øhm, så planlæg efter, altså jeg ja, er mm. men også planlæg efter, at der er ting, du ikke ved, mm. som, du, øh, som du kommer til at blive klogere på, og det er, bare, øh, det er bare en del af, af spillet. Fedt. Fedt. Hvis der sidder nogle folk derude,
0: som, øh, som kunne bruge nogle gode råd, eller som måske ikke har så meget erfaring med at starte en fødevarevirksomhed, en plantebaseret fødevarevirksomhed, har I nogle gode råd til dem?
1: Jeg vil, jeg vil sige, med fødevarevirksomhed og, og bare generelt i forhold til karrierevalg, så... Øh, der er sådan en, sådan en model jeg lærte der læst på øh, jeg tog en overbygning i erhvervsøkonomi hvor der var sådan tre, tre cirkler en cirkelhed det du er hvad er du er god til en anden cirkelhed hvad kan du lide og en tredje cirkelhed hvad har verden brug for og øhm, det er sådan en rimelig simpel, simpel model men den er sgu egentlig meget øh, jeg synes sgu, at den er meget fed mm. Fordi de, de cirkler, de overlapper så hinanden, og det er mit punkt, hvor alle tre cirkler overlapper hinanden. Det er det, som du både er god til, og som du kan lide at lave, og som verden har brug for. Og, øhm, og som du forhåbentlig kan tjene penge på. Æh, ja. Det er... Øh, det skulle så... Hvis verden har brug for det, ja, så er der måske... Øh... Det kan godt være, at du ikke nødvendigvis bliver milliardær, på at lave det. Men hvis verden har brug for det, så må der der også være nogen. Det er lidt lidt præmissen i modellen. Så så vil der være nogen, som også vil betale dig for det. Altså hvis det er noget, verden har brug for, så må du også kunne leve af det. Især hvis du er god til det, og hvis du brænder for det. Og det det vil i hvert fald være, jeg vil sige, tænk over, altså hvis man sidder og overvejer sit næste ryg, i forhold til arbejdsliv eller karriere. Så tag en de der cirkler, og så skriv ned i hver cirklerne, hvad jeg er god til, og, og hvad kan jeg lide at lave? Altså, hvad brænder jeg for? Og hvad, og hvad har verden brug for? Og hvis du kan finde noget, altså som borger, der opfylder alle tre, så øh, altså bare kaste dig ud i det. Så bare gør det. Fedt. Fedt. Kan I ikke lige fortælle mig om, hvad er det for nogle produkter,
0: I laver, hvad er det, I skal lave? Hvad er det, der kommer ud på hylderne øh, til næste år?
2: Jamen, øh, lige her nu, øh, der er det convenience food aftensmåltider. Det vil sige, at vi leverer...
0: Men hvad er det for? Er det en suppe? Er det en lasagne? Hvad er det? Ah,
2: sådan, mere, mere, sådan mere konkret. Der er det en øh, indisk inspireret græskarsuppe og en øh, svampeboller i pastinak kajsauce.
0: Hvorfor lige, hvorfor lige det?
2: Jamen fordi, at øh, suppe, det suppe, det er jo noget, vi alle sammen kender, og der er mange, der godt kan lide suppe. Og boller i kage, det, det er jo også en meget traditionel dansk livret, som mange børn og voksne godt kan lide at spise sammen. Og dem lavede vi, fordi at vi gerne ville putte nogle grøntsager ind i danskerne. Vi, øh, vi tog de her retter, og så puttede vi nogle lidt flere grøntsager i, end der normalt er.
0: Så du sagde svampeboller. Hvad er svampebollerne så lader af?
2: De er lavet af brune ris og svampe, selvfølgelig, og, øhm, og sorte bønder okay. som base, og så selvfølgelig nogle ikke?
0: Ja, og så med sammen med sådan nogle små øh,
2: kugler. Ja.
0: Sammen med kajsovs og ris?
2: Ja, sådan en pastinak-kajsovs, hvor jeg blintede mm. nogle pastinakker i, og
0: så... Exact. Hvad for nogle... Er der flere retter, I har i Pipeline?
2: Vi skal helt sikkert lave nogle flere retter lige nu fokuserer vi på de her to for at komme i gang men der kommer helt sikkert nogle flere forskellige varianter på hylderne og jeg vil fortsat bruge danske livretter som inspiration
0: mm. I sagde det her med, eller også var det mig der sagde det at målgruppen det er sådan børnefamilier og børn mm. jeg ved der er mange der kigger vildt meget på det her marked for plantebaserede produkter og veganerne og tænker shit mand de her veganer her, dem kan vi bare tjene mange penge på Uh, og så kommer man ud og laver produkt, og så altså selv er det måske bare ikke så meget, som man havde håbet på. Fokuserer I på veganerne eller, og de veganske forældre, eller hvem fokuserer I på?
3: Nej,
2: mm-hmm. Nej. Vi, øh, vi fokuserer på.
1: Den brede befolkning. Ja,
2: den brede befolkning. Dem, Hvorfor som... ikke
1: bare veganerne? Jamen, der er jo ikke særlig mange af dem. <laughs> der kommer selvfølgelig flere
2: plus at de, vi altså fra et bæredygtighedsperspektiv så gør vi jo ikke en forskel ved at servere plantebaseret for en som der allerede ville have valgt noget plantebaseret
1: Okay. vores, vores ja, grund til at vi starter virksomheden det er fordi vi gerne vil udbrede det plantebaserede til en prægede af befolkningen
2: vi gerne inspirere dem der ikke allerede er plantebaseret til at spise mere plantebaseret
1: ja så hvis vi sælger et måltid til en ja, som Katarina siger til en der allerede er veganer så har, så har vi jo ikke rigtig rykket Måske noget. på
2: sundhedsbarometer, det ved jeg ikke. Det vi er kan. nok
1: rykket lidt på sundhed, fordi vi er marginalt sundere, end, end hvad der ellers er derude. Men, øhm, men vi elsker jo veganere, og selvfølgelig vil vi også, øh, vil vi selvfølgelig også være rigtig glade for, at veganer mm. kan vores produkter, og de er jo veganske, så det er jo selvfølgelig helt oplagt. Ja, de er helt sikkert... Øh, og, øh. og vi, vi synes heller ikke i tvivl om, at de vil blive elsket og, og efterspurgt i sådan, inden for det veganske segment. Men det er stadig kun 1% af befolkningen. Eller mm. øh, omkring. Måske er det ved at være stine lidt, men omkring der, det er, at det ligger. Så. Jeg tror,
0: Dansk Vegetarisk Forening siger, hvis der er 140.000 fleksitarer, mm. eller også er det vegetarer, jeg kan simpelthen ikke huske lige på stående fod, mm. men det er i hvert fald lidt tal, ja. øh, som, som man skal, så skal arbejde med som, øh, som plantebaseret
1: virksomhed. Jamen det er øh, 140.000, det er jo så kun 3%. Ja, af befolkningen. Ja, så må det være, det må være vegetarer. Mm. Fordi de, altså de analyser, vi ser på, i forhold til, hvor mange der gerne, hvis vi skærer ned på kød, mm. eller spise mere plantebaseret. Dem,
2: som vi også kalder fleksitarer. Ja. ja,
1: der er vi jo op på en 50 af befolkningen, mm. i nogle undersøgelser faktisk endnu mere. Præcis.
2: Mm.
1: Og det, det, det er det segment, som der er, øh, som er meget oplagt for os. Okay. Og, det, og det vil være meget, det kan være både miljøvinklen og sundhedsvinklen, men det lærte jeg faktisk også fra Dansk Vegetarisk Forening. Der er en, lidt en aldersforskel, at typisk det yngre segment hælder lidt mere til øh, miljøvinklen. Altså det er lidt oftere miljø og klima, som de nævner, når de siger, hvorfor de spiser mindre kød og, og mere, flere planter. Hvor at det lidt ældre segment hælder lidt mere til sundhedsvinklen. Mm. Og det er det argument, de bruger. Og der er det jo bare... Altså, Der er nogle lovgivningsmæssige begrænsninger på, hvor meget vi kan i forhold til markedsføring kan kan tale om sundhedsfordelene. Men det behøver vi sådan set heller ikke at tale vildt meget om, fordi de de fleste ved godt, at når man spiser mere grønt, så kommer noget godt for sin sundhed.
2: På den måde vil det tale for sig selv. Det taler
1: lidt for sig selv, ja. Hvor hvor på bæredygtighedsfronten, der tror jeg, at vi har... Og det er noget, jeg synes er mega... Jeg synes, det er mega fedt, det her med, at nu har vi en platform hvor vi kan være med til også at også uddanne omkring bæredygtighed, omkring nogle af de ting, jeg talte om før, omkring de miljøproblemer, vi har, øh, og hvordan man kan gøre noget godt for miljøet, hvordan man kan sikre, at der er mindre plastik i verdenshavene ved at spise plantebaseret. Det, det tror jeg det vil være overraskende for mange. Hvad har ja. det med plastik i verdenshavene at gøre? Øh, eller vi kan have større naturområder i Danmark, hvis, vi, hvis den danske befolkning omlagde deres kost til bare at være 50% mere plantebaseret en dag i dag, så kunne vi jo frigive enorme mængder, som lige nu går til dyrefoder, til bare at være skov og, og vild natur. Og vi kunne have meget større biodiversitet og alle de her ting. Og det er, det synes jeg er mega inspirerende, og et kæmpe privilegium, i hvert fald for mig personligt, at jeg nu sidder i en position, hvor at jeg kan, jeg, det, er mit, det er mit arbejde, det er en del af mit arbejde, og, og udbredt kendskab til de her ting her. Mm. Så det er øhm,
0: det er lidt fedt. Fedt. Hvordan får man danskerne til at spise flere grøntsager, hvis nu der sidder nogen derude og tænker, jamen grøntsager, det bliver jeg sgu ikke med af, eller det smager, det smager ikke af noget. Og, altså hvordan laver man nogle produkter, der bare sådan, smager så godt, og midter nok til, at de mennesker, der sidder derude og har den fordom, kan overbevises?
2: Jeg kan sagtens sidde her og om, at vi skal putte lidt bønder og linser øh, i, og så midter det mere. Men øh, de skal jo først spise det, før de er overbevist. Ja. Og øh,
3: ja, det første det. skridt
2: på vejen, det er at gøre det tilgængeligt. Ja. Det er at gøre det tilgængeligt at informere om på en eller anden måde, at, at det her det er et måltid, som der, er, altså, som der vil dække deres behov.
1: Mm. Jeg oplevede det her til, eller vi oplevede til vores fokusgruppe, vi har haft nogle øh, til nogle fokusgrupper med potentielle kunder, hvor vi netop har haft folk inden, der, der ikke er veganer eller vegetarer. Vi vi gået efter, vi skulle have nogen ind, som ikke var bekendt med at spise plantebaseret, og øh, som ikke var vant til det. Og en af de første reaktioner, vi fik til fokusgruppen, det var en af deltagende sagde, at hun var overrasket over, så meget det egentlig mættede. Mm. Og det er ret interessant, synes jeg, fordi at det er sådan lidt en... Øhm, en, ja, en myte eller en fordom, eller hvad man kan sige. Det der med, at planter ikke skulle mætte. Altså, de er jo, har jo, det er jo planterne, som indeholder fibre hvor kødet øh, er uden fibre Og fiber er i hvert fald noget, der er med til at mætte. Mm. Og nogle af de undersøgelser, der er lavet, hvor man rangerer fødevare efter mæthed, noget af det, der scorer højst, sådan noget, som kartofler. Yeah. Mm. Så, ja, så, så, der, så der er, jeg synes bare, det var rigtigt det, som Katarina siger, men man, man skal også bare have at give folk muligheden for at prøve ja, det. Ja,
2: skal lige ud over stepperne, fordi jeg kan jo sagtens sidde og snakke om, hvad jeg gør for at gøre mine produkter mættende, men det, det virker jo ikke, hvis folk ikke prøver det, og, og mærker på deres egen krop, at det faktisk mætter.
1: Ja, og det overrasker mange, fordi at folk associerer, det er i virkeligheden tror jeg også er noget, at gøre med den der proteinkultur, øh, vi lever mm. i, hvor, hvor folk tænker, protein mætter, og protein det er noget, man får fra kød. Øh, hvor dels ved mange mennesker ikke, at protein oprindeligt stammer fra planter, og kødet i virkeligheden, eller dyret kun er mellemledet, mm. og, øhm, og, at, og at fiber ikke bare er noget, man finder i, i rugbrød og, fuld, og fuldkornspasta, men at, at f- der er fiber i alle planter, mm. og, og derfor kan, kan du lave et mættende 100% plantebaseret uden problemer. Men, men folk skal have lov at prøve det og opleve det. Fedt. Fedt. Spændende. Spændende.
0: Så... De næste tre måneder, så sætter I på, at I kommer i supermarkedet. Hvad med det næste år?
1: Ja, der går mere end tre måneder, inden vi rammer supermarkedet.
3: Okay.
0: Lidt okay.
1: de næste tre måneder, kan kommer vi til at køre en crowdfunding-kampagne. Ah, ja. ja, lad os lige snakke lidt om det. Ja, men der har vi været så øh, privilegeret at blive udvalgt til et, øh, et såkaldt inkubatorforløb. forløb hos Coop. Og det er et, øh, et forløb, hvor at vi... Øh, vi får lov at bruge deres øh, såkaldte crowdfunding hjemmeside til at promovere vores virksomhed. Så Coop, det er denne her supermarkedskæde, som har Irma, kviklig, Fakta og Prosen, mm. Og de har en, øh, en hjemmeside, hvor man kan lave sådan nogle kickstarter-kampagner eller såkaldte crowdfunding-kampagner. Fedt. Og det er vi blevet udvalgt til. Så det betyder, fra 1. Øh, uge af januar, så kommer Just Plans op på den hjemmeside, og så kan man støtte os med et, øh, et mindre beløb, øh, hvis man har øh, lyst til det, eller øh, et større beløb. Så der er simpelthen, vi laver seks forskellige niveauer af såkaldte rewards, som er alt fra, hvad er vores mindste? Er det et par? 100, 100 kroner. Ja. hvis man støtter os med 100 kroner, så får man, øh, vi ved at definere rewards, men det bliver noget, for eksempel, det kunne være sådan et opskriftshæfte, øh, eller det kunne være en smagsprøve, som er nogle af de mindste rewards. Og så rykker det så helt op til øh, et par tusind kroner, hvis man vil have den store pakke. Og det kan være kostvejledning og madlævningskursus og alt muligt lækre ting. Fedt. Og, og det kører fra, øh, fra januar til, starten af januar til slutningen af marts. Og det er først, når den, er, øh, den kampagne er overstået, og vi udbetaler alle de rewards til alle vores øh, såkaldte backers, som er dem, der har støttet os, at øh, så altså, øh, næste skridt derefter, det er så at komme øh, ud i, øh, i dagligvarerhandlen. Og der, øh, der er to måder at gøre det på. En, ting, en måde er online. Så altså, Coop har for eksempel deres egen online store, som hedder Coop.mad, hvor vi har selvfølgelig har mulighed for at kunne sælge ind til. Og så er der den anden salgskanal, det er de fysiske butikker. Som vi jo selvfølgelig også går efter, så man kan finde os på hylden og kan, kan få lov at mærke på øh, produktet i hånden, ja. inden man trykker på, øh, på køb. Ja. Så det er, de, det er de to salgskanaler, og de to salgskanaler øh, er vi jo allerede i dialog selvfølgelig med, med Coop om, øh, og i øvrigt også med andre supermarkedskæder i Danmark. Vi har, øh, vi, har, vi har dialog med dem alle sammen. Et. Så selling Group, som er dem, der ejer, bil her, Netto og så videre, øh, er vi også i, øh, i dialog med. Og øh, ja, vi holder alle muligheder åbne. Cool. Så det kommer til at være, de første tre måneder i året kommer til at være crowdfunding og en masse promovering af virksomheden øh, på sociale medier. Og så øh, derefter, så er det så øh, fokus at komme kom ind på hylderne, og, og videre, ja, som Katharine nævnte, videre produktudvikling, mm. altså gå fra, fra to ja. til tre til fire til 5 produkter, sådan henover over øh, 20, 20.
2: andre typer produkter på lang sigt også, ikke? så vi ja. kan få dækket mere end bare aftensmåltiderne.
1: Ja, fedt.
0: Venner, vi har snart snakket i en time. Mm. Vi skal lige så stille til at lukke ned for dagens program. Har I noget i lige afsluttende afslutningsvis vil
1: sige her, hvor man kunne finde det der Coop en projekt Ja. Hvorhenne? Det, det, man skal gøre, det er, at man skal starte med at følge os <SSSSSSSSSSSSR>! ja, på <SSSSSSSS>! sociale medier. Ja. kan
2: nok informere om det. Ja.
1: Og vi hedder, vi hedder justplans.dk på Instagram. Mm. Og hvis man, har, hvis man har svært ved at finde os, så kan man bare ind på vores hjemmeside, som hedder justplans.dk. Det mm. Der er links til både vores Facebook og til vores Instagram. Og hvis man følger os der, så kan man simpelthen ikke undgå at få alt den relevante information, fordi vi kommer til at lægge opslag omkring vores produkter, vores produktudvikling, vores crowdfunding-kampagne. Så så følg os der og og skriv til os, hvis I har nogle spørgsmål, eller hvis I har nogle gode idéer til os, eller vil vil høre mere omkring vores virksomhed, så er vi altid åbne for, for dialog og og yderligere inspiration. Fedt. Ja. Cool. Jamen, øh, hvis ikke der er mere
0: tilføj, så øh, vil jeg gerne sige pænt tak til valdeklausen og Katharine Harper for at komme forbi plantetinget. Just Plants. Jeg håber fandme, I får held og lykke med projektet. Jeg tror, at det bliver mega spændende. Mega fedt. Så øh, alle sammen, gå ind og følg det. Jeg tror, at der er mange spændende ting i vente her for mine øh, naboer her på mit øh, lille kontor. Ja. Så det er mega fedt. Hvis du kunne lide den her podcast her, og hvis du lytter på iTunes, så er du rigtig, rigtig velkommen til lige at give det nogle stjerner. give det en anmeldelse. Det betyder rigtig meget, fordi så er der endnu flere, der kan høre den her podcast her. Del det med dine venner. Tag et screenshot af din podcast, der er Del på Instagram eller, noget eller andet, og sige, hey, jeg lyttede til en podcast med Just Plants. Det var mega spændende. Du er også meget, meget velkommen til at støtte mig ind på plantetinget.tia.app. Jeg lægger en masse kræfter i det her. Jeg uh, masser af tid på det. Det er frivilligt arbejde. Det er mega fedt. Jeg håber, du har lyst til at støtte det, sådan så jeg kan få endnu flere gæster ind, lave endnu flere fede episoder, og have det endnu mere nice. Og udover det, så håber jeg bare, du får en fantastisk dag. Kan du have det godt. Hej hej.